Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Han är född i Eritrea, uppvuxen i Sigtuna. Reporter, programledare och kommentator. Radio Stockholm, fan-tv och Sveriges Television. Från skid, ishockey, handbolls- och fotbollssändningar har vi lärt känna honom. I Holmgren möter avsnitt 186, David Fjell. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Nu, David Fjell, god lyssning. Den här podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. David Fjell, du älskar Chelsea, varför då? Och det är före Abramovic ska vi säga till ditt, till ditt försvar också. Ja, det ska jag göra. Ja. Nej, men, det är väl klart att när man var riktigt ung och på 80-talet tidigt så, så fängslades jag givetvis av Liverpool mycket och Canada Glish i synnerhet. Men sen var det någon match när jag satt hemma och kollade på ett lag som spelade väldigt hårt. Tyckte de var lite coola, de hade lite... Det är så svårt att säga, men det var någonting som jag föll för. Det var ganska rått. Så. Och så kollade jag upp, trodde först det var Everton eller något litande. Men det visade sig vara Chelsea. Och så började jag följa dem. Relativt noga, men jag hade egentligen inget så här hardcore-lag egentligen i England. Förrän jag flyttade till, till London och det första jag gjorde förutom att försöka hitta en lägenhet var att köpa ett säsongskort på Sanford Bridge. Så att under nio år så hade jag säsongsplåt på The Bridge. Och det här var ju långt innan som du säger Abramovic... Bara för att sätta det i perspektiv, när John Spencer värvades så var det en stor värvning. Kerry Dixon-tiden nästan. Ja, nästan. Ja. Men det var ju stora, storheter som ramlade in. Dimitri Karin, målvakten, var ju nästan overkligt att han kunde komma till Chelsea. 
Men där... Dennis Weiss hade varit med Ja, jag tänkte precis komma ja, till honom. Det ja. var ju en, en stor kärlek faktiskt i, i, i allt han gjorde. När, jag brukar fortfarande hävda det att när, när Dennis Weiss var bra så var Chelsea jävligt bra de matcherna. Och det var väldigt sällan som eh, Chelsea förlorade en match när, när Dennis Weiss eh, spelade bra. Plus att han var helt fenomenal på att elda igång hela Stamford Bridge. Jag kommer ihåg en match hemma mot Sheffield Wednesday- Dess Walker hade varit ute och snurrat lite grann i media om att de skulle åka upp till eller åka ner till London och sätta de här lite mer softa London-spelarna på plats. Det hade ju Dennis Weiss tagit fasta på. Sheffield Wednesday är avspark, Dess Walker mittback och de börjar med att spela bollen bakåt och så ser man då Dennis Weiss lämna sin mittback, mitt, centrala mittfältsposition och bara springer. Över, över mittlinjen över halvmånen dess Walker har passat undan bollen sedan flera sekunder tillbaka när Dennis Weiss hoppar in en tackling alltså tvåfotstackling i knähöjd på honom domaren vet inte riktigt vad han ska ta vägen, han börjar fippla efter kort allt möjligt, mm. får fram ett gult kort till slut och då vid det laget står Dennis Weiss på mittplan och liksom bara bevar igång hela Stamford Bridge en kylig dag i november och det blev ju väldigt mycket värme och kärlek där inne på The Bridge. Och det här var liksom innan vi vet vad ett lag som vann grejer utan det var de här små grejerna som man kunde leva på. Ja, och jag, jag, när jag i min ungdom, måste vara på 80-talet så såg jag faktiskt ett derby mellan Chelsea och Fulham i gamla då Division 2 på Stanford Bridge och det var, det var rått och det var kallt och det var tufft. Mm. José Mourinho, vad gillar du José Mourinho? Jag älskar honom. Grejen är att om man har följt Chelsea under många år så vet man att det är ett defensivt präglat lag och nästan alltid varit det. Eh, har ju vunnit rätt många matcher med 1-0 eller liksom aldrig gjort många mål under en säsong utan det har ju varit ett jag vet att eh, Ron Choppa Harris, en gammal legendar som tyvärr inte jag riktigt fattade storheten i för jag såg inte, såg inte honom så men det fanns alltid en, en, en skröna om att han hade som devis att en spelare kan gå förbi honom men då tar han bollen eller så kan bollen passera honom men då tar han spelaren alltså det, det, det var någonstans det, liksom, det fina i att ett, 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 ett ett bra försvarsarbete och någonstans när Mourinho kom så, så präglade eller hans sätt att se på fotboll ganska cyniskt sätt att spela och vinna matcher passade ganska väl in med, med det som Chelsea stod för eh, och sen är det klart att med det gänget som man hade runt omkring sig det får man ändå säga att det var några spelare redan på plats med Lampard och Joe Cole och Terry så fanns där Drogba eh, Joe, ja, Joe Cole sa jag och kanske Ashley Cole fanns ju tyvärr också där eh, så, så blev det ju ja, Carvalho som man tog med sig det blev ju ett, ett lag som var väldigt jobbigt att möta och, och liksom stod väldigt mycket för det som, som man gillar med Chelsea och under den perioden han var i Chelsea första vändan och jag tycker väl en, <coughs> även andra vändan så, så lyckades han eh, fatta grejen med, med klubben och supporterna och, och verkar också trivas väldigt bra i London. Vad är grejen med klubben och supporterna förutom att de spelar defensivt och att det gör, ska göra ont att möta Chelsea? Nej men det är så svårt jag tror väl att alla kommer att säga som du sitter här med en Ipswich tröja på så man kan väl säga att, att, ni, att ni har någonting som, som förenar er och sådär men 
Jag tror att en grej med Chelsea är ju givetvis att Stamford Bridge ligger där det ligger och alltid legat där och inte flyttat på sig. Och det finns en... Vad ska man säga? Det finns en... Någonting som präglar den, de kvarteren som kanske är lite bättre än Tottenham. Lite finare, lite finare. Ja. <laughs> West End, ja, 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 ja. Än vad Tottenham är. Så att eh, på något sätt så finns det, om man ska dra något, bara liksom spåna fritt. Om man tänker, rugby är ju lite grann en överklassport sådär. Att det är eh, en överklassport. Där överklassen sitter och kollar på lite hårdare spel och så. Och lite grann så har det varit att det är rätt många som har gått och tittat på Chelsea som kanske har lite väl bättre ställt så. Men också velat då få någon form av att man, man står verkligen upp för den där, den där skölden. Eh, sen så tycker jag väl att eh, kamratskapen, många vänner så som man har lärt känna genom, genom Chelsea. Både här hemma i Chelsea, support i Sweden, men även där borta i England. Är Tottenham det värsta ni vet? Ja, för mig är Tottenham absolut det värsta som finns i engelsk fotboll. Punkt. Punkt. Och så måste jag fråga dig. Hur är du som stygtippare? Jag vet att du försöker ivrigt emellan varven till och med. Jag... Eh... Jag har all rätt i världen eh, att få gå runt med en 13-rätt tröja. Respekt. Tack. Punkt. Punkt. Karl Johan David Fjell född den 1 september 1974 i Eritrea. Uppvuxen i Sigtuna. Strax norr om Stockholm. Tjenare David. Tjenare. Kul att se dig. Tackar. Hej. För vi kom in här på, på Lennart och Bror, din, ditt, eh, ska man kalla det, din lilla kvarterskrog som du ja, söker ofta. Eller? Ja, eh, jag är här alldeles för ofta tycker mm. ägarna. <laughs> Vad betalar du för det? Nej, jag brukar sitta här inne och ljuga lite. <clears throat> Så har jag quiz här en gång i månaden, musikquiz. Men det är ju rätt avslappnat ställe. Man lär känna dels de som jobbar och många som är här utan gästerna och så. Så det är väl lite skönt att lite så kryp in mm. i stan. Ja. Om ni undrar om det, om det låter någonting och prasslar och gafflar och så så är, det, så är vi alltså på Lennart och Bror på, på Birgeljalsgatan. Det bor ju här inne på, på Birgeljalsgatan också. Ja, precis. Ja. Typ. Grangatan börjar på. Men, bor du på Östermalm eller Sibirien? Jag bor i Sibirien. Bor i Sibirien? Okay. Skillnad, om du ser på andra sidan gatan här i Östermalm. Jag bor fortfarande i Sibirien. Okej, okay. vill du bara ha det bekräftat? Ja, det är en viktig, viktig detalj faktiskt. Ja. Ja. Men hur, hur födde du tre uppfixen i Sigtuna? Hur gick det till? Eh, nej, det, det är absolut inte min förtjänst eller på att säga. Utan jag är adopterad. Eh, så att jag kom till Sverige när jag var fem månader. Eh, och då landade jag in i, i Sigtuna. Fem månader? Mm. Ja, då kommer du inte ihåg mycket av, av Eritrea. Nej, faktiskt ingenting. Så. Jag har inte varit tillbaka heller. Jag Nej. har inte haft någon, någon längtan. Så där. En del som blir adopterade känner att de ska söka rötter och, och sådär. Men jag hade ju då min eh, mormor här i, eh, i Sverige som hade bott i eh, alltså, min adoptivmammas eh, mamma helt enkelt. Alltså, då min mormor. 
Hon hade bott nere i den byn som jag är adopterad ifrån. Så att jag visste ganska mycket om mina biologiska föräldrar och hur det var och vet, allt sådär. Så att många av de frågorna man kanske hade under några år kunde man ställa till henne och fick svar på. Mm. Eritrea i Östafrika vid Röda Havet. Självständig från Etiopien 1993. Alltså det erkänt mm. 1993. Det var en bif där under rätt många år. Mm. Mellan Etiopien och Eritrea. Innan det var det ett land, Abyssinien. Mm. Haile Selassie var kejsare. Ja, men du har inte känt ännu någon lust. Att... Vi pratade med Pascal Simpson igår faktiskt. Och... och poddade med honom och han sa att ja, han, han åkte tillbaka innan han skaffade familj för på något sätt för att träffa sin, sin pappa och liknande och se hur det var där nere. Men du har inte haft en längtan eller har det varit för oroligt för att komma tillbaka? Eh, nej. Alltså det, jo, det har säkert varit oroligt och sökigt på alla sätt och vis där nere med, med den här konflikten som, som rullar och jag tror väl inga har missat med David Isak och att det kanske inte är det mest eh, demokratiska styret och sådär. Eh, men jag har ju aldrig riktigt känt mig som en del av liksom, att vara eritrean. Utan, eh, precis som du säger, jag har ingen, liksom, ingen minnen därifrån. Utan det är bara i Sverige som jag har minnen ifrån. Och då har du... Ja, jag vet inte fan. Det är ungefär som att någon skulle komma från Finland vid tidig ålder och växa upp här. Jag tror inte att de känner sig. Jag måste åka tillbaka till Jokkasjärvi och kolla hur det är där. Det ligger inte i Finland. Vad sa du? Det ligger inte i Finland, Jokas Gärvi. Nej, det gör det kanske inte. Nej, nej, nej. Vad fan ligger det någonstans? Ja, det ligger uppe i, uppe i Kiruna <laughs> okay, någonstans. Ljuveskulle då? Ja, ljuveskulle. Ja, ja. Det går bättre. Ja, det bra. Ja, ja. Ja. Jag ska bara kolla att du var med. Jag tror Christer Majberg kommer från Jokas Gärvi till och med. Gör det? Ja, jag tror det. Du som är skidkille. Men då är frågan, kör han fortfarande på sina träskidor? Ja, Kommer inte ihåg det när alla gick över till var komposit mm. eller plastskidor mm. när han lanserade Majbäckskidan? I trä. Ja, ja. Det, gick det kanske sådär. han gör, men han har ju slutat tävla åtminstone på, på, på yttersta nivå. Ja, så, så vi upp i Sigtuna, det är fint. Sigtuna, gamla fina Sigtuna, Sveriges första stad. Äldsta stad. Äldsta stad, första stad, sa de till mig också. Ja, det kan det väl säkert också vara. Du var väl en jävla trygg uppväxt där, skyddad verkstad. Har lite problem med, med sådana här småstäder faktiskt, kan jag vilja erkänna. Och... Jag gjorde väldigt mycket yttersta för att ta mig därifrån så fort som möjligt när, man, när, när tids- och tillfälle gavs. Ja. Vad jobbade mamma eller jobbar mamma och pappa med? Eh, har ingen pappa, mamma, förskollärare. Ja. Hur var din uppväxt där ute? Var det idrott från början? Eh, eller hur såg det ut? Var... Nej, det var egentligen bara sport. Eh, sport och trummor. Trummor? Eh, ja, precis. Ehm... Så att, nej men det var ju allt. Det var ju hockey, fotboll, landhockey, det var fridrott, tennis, ja, man, stanslöpning, ja, men allt. Det var liksom det enda vi gjorde i, i området. Det var egentligen hem från plugget, antingen satt man sig och, och hackade bakom några trummorna eller så var man ute och spelade idrotta liksom. Varenda. Jag hade förberett Glenn Strömberg som lite grann var en idol under rätt många år. Eh, när man växte upp tyckte han var så oerhört häftig med, med det, här, det här långa håret och hans djuplighetslöpningar och hans filmningar <laughs> det, <laughs> det, det ska jag hoppas han hör det ja, <laughs> det är lite taskigt, det är ju inte ja, bara en filmning han stod för och 
Och sen lite senare då när man blev lite äldre när man fick se fotboll från Italien och när han dök upp så var man ju, var ju riktigt häftigt. Men du fick ju jobba med honom. Ni åkte ju runt och körde fotbollsspel ett tag. Ja, bland annat det och även mästerskap. Nej, jag kommer ihåg först när jag träffade honom var det var nästan så här surrealistiskt att, att man var tillsammans med honom. Ja. <laughs> och han är, sen så ja Sen finns det mycket annat runt Glenn ja, ja, som är surrealistiskt. Ja, ja, han, är, han är en god. Jag är ute i resa, men ja, jag ska ja, ja. ut resa med honom nästa vecka. Han är ju en... Eh, jag tror att jag var en vanlig människa tills jag träffade Glenn. Eh, då är det ju... Det är helt enormt. Alltså, det spelar ingen roll vart man kommer. Han går på samma ställen och käkar nästan samma rätt varenda gång. Han ska gå på samma hotell. Det är samma rutiner alltid. Och äggen ska vara exakt kokta. Exakt. Då då. Det är ju... Det är, han är ett unikum på många sätt. Vilken var, var din favoritsport? Alltså, vilken var din första sport? Här? Fotboll. Det var det? Ja. Eh, utan, utan tvekan. Spelar du Mers eller Sigtuna eller vad spelar du? Ja, Sigtuna ja. Eh, först. Eh, sen Vasalund och sen Märsta. Mm. Sen så bodde jag i England. Och sen så spelade jag efter det i... Det var någon hopslag av massa klubbar som skulle nå till, upp till nuvarande Division 1 som hette då Arlanda. Det var Tommy Söderberg var tränare bland annat, Björn Kindum var där, Anders Hjelm, Thomas Lundmark, så var det rätt många. Och sen så... Vad heter det? Lidinga ja. också med... Bland annat Janne Lorenssons son, Jakob Lorensson. Just det. Så. Sen en skede. Position? Målis. Ja, ja, ja. Mm. det glömde du säga. Vi har spelat upp i tv-laget. Exakt, ja. Ja, ja. Precis. En, ja, Men det var ingen snack om att fotbollen var din, det var din första nej, det, Nej, det är ingen snack om saken. Egentligen ingen talang, men får träna ganska mycket för att... Men det hänger väl lite grann ihop med om man börjar med från början där med att vara <coughs> adopterad i Sverige på 70-talet så var man tvungen liksom att bevisa sig. Det var inte helt lätt. Det var inte, rätt många, det var inte så många mörka på den tiden. Eh, och då eh, jag var liksom inte bra på fotboll. Eh, så eh, och kan man säga att jag blir ganska snabbt dålig om jag inte tränar och, och upprätthåller det. Så då bestämde jag mig tror var på något sommarlov att nu ska jag liksom bevisa att jag kan bli bra. Liksom. Så att ja, tysta dem så att det inte blir snack kring hudfärg och sådana saker utan det blir snack att man är bra. Liksom, sådär. Och då insåg jag att jag nog inte kommer att kunna bli bättre än de som var riktigt bra utespelare. Utan då bestämde jag mig för att eh, under den sommaren då ställa mig i kassen. Så jag, jag tror jag tränade nästan varje, varje dag på olika olika delar i målvaktsspelet och anmälde mig till målvaktsskola hade Bernt Jung som målvaktstränare under den eh, och var liksom som en sån här svamp så jag gått med allt liksom. allt i hur man skulle stå långt ifrån mållinjen, positioner och vad man ska tänka på vid inlägg och, och sådär liksom. och sen stod jag nötte själv med eh, med en kompis som fick stå på olika ställen med, med bollen och vart man då skulle flytta sig och sen blev jag ganska nördig och började mm, ja hade en kompis pappa som var uppe på KTH snurra och började prata vinklar och liksom sannolikhet vart bollar och avslut skulle komma. Alltså jag blev helt sådär men det gav ju ganska snabbt resultat. Ja, berätta. 
Nej men att man nej men alltså mål, målvakts att vara målvakt handlar ju egentligen rätt mycket om statistik och, och liksom och värdera alltså hur stor chans är det egentligen att ett avslut kommer komma i långa hörnet eller korta hörnet och dessutom om man då har hjälp av försvarare som förstår att de skär av en del då, måste, då finns det egentligen bara en sida av, av målet som de kan göra mål på de allra flesta spelarna. Sen finns det ju konstiga spelare som, som bryter eh, mönstret och, och de blir ju bäst i världen och, och så. Men det är inte många sådana här i Sverige. Men nästan de allra flesta inläggen som kommer från målvaktens högerkant kommer avslutet på samma, samma hörn som bollen kommer från. Det är väldigt sällan att någon förlänger det bort det. Och om man är snett på det så är det bästa man kan göra istället för att många gör chans att slänga sig vänster så är det bästa att stå kvar till höger. För där kommer de flesta avsluten. Du har inte våldrädd då? Nej. Menar, Nej. Det är ju ont att få bollen på sig ibland. Ja, mm, ja. No. No. Nej, så det är ju jobbet att vara målvakt och eh, jag tycker det kan vara uppfriskande mellanåt att få bollen i, i planeten och sådär för då vet man att man har räddat så. Hur var David Fjell i skolan då? Bekväm tycker jag. De ämnena som jag var intresserad av hade jag väldigt lätt för. Och, och Vilka så. ämnen var det då förutom idrotten då? Eh, nej men de humanistiska ämnena. Eh, var väl ganska stark i sämre i matte och fysik och kemi och sådär. Men eh, ja, i grunden ganska lat sådär. Du gjorde vad du, vad du behövde? Ja, mm. ungefär så. Var, liksom, var krävs för att liksom, gå på nästa, nästa steg och sådär. Vad blev det för gymnasielinje? Sam. Sam, ja. <laughs> ja, och... och... Ja, för, jag, för jag vet ju att du har ju, du har ju ett, du är engagerad i olika saker och ting. När jag läste på om dig, jag tyckte jag känner dig lite mer. Det där var du tyckte till om eh, män och abortfrågan, skrev du en krönika om, alltså, som jag har. Mm. Och sen har du ju arbetat med, med utrikespolitiska program. En gång så skulle du träffa dig prata med dig, skulle du till Nordkorea? Du skulle göra någonstans. Du skulle göra någon, 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 någon typ av resa i alla fall. Du hade, det, var, det var ju du hade ju friktion heter det va? Exakt. Mm. Så att du, det ska komma, du har ju... Du har ju du är nej, men jag, är, nej men jag är ju extremt eh, intresserad av samhällsfrågor. Ja. Eh, och har, har egentligen alltid varit det. Eh, och tycker det är... Eh, ja, alltså så här. Visst, det är ju, både du och jag jobbar med sport. Men jag kan tycka att det blir ganska ytligt emellanåt och det är samma diskussioner egentligen som snurrar runt hela tiden. Och det blir ganska tröttsamt med, eh, ja, det blir tröttsamma till slut. Eh, och det saknar lite grann substans, så. Eh, Medan samhällsfrågor är ju, ja, det, det finns, det är mer på riktigt liksom så. Och, eh, så att det, det är väl någonting som jag egentligen... Eh, jag försöker följa så mycket som möjligt och förkovra mig och läsa mycket och, och intressera mig. Någonstans också ska man gå och rösta på fjärde år och då lär man väl ha lite koll på vad som händer runt omkring en och inte bara vad som händer i idrottens värld. Om du tar sportjournalistik kontra då samhällsjournalistik. Alltså, vad skulle du helst vilja jobba med? Skulle du vilja jämfota i båda eller skulle du vilja ha... Skulle du vilja specialisera dig mer på 
du hamnar ju tillbaka i sporten ofta men, men jag känner ju igen dig själv att det blir något i sporten det är ju grunden när det, det är det hemma men så, jag skulle säga att det är ju det är vassare journalister totalt sett ska jag säga de som om, om man kollar på utrikeskorrespondenter allt från Ulrika Bergsten som nu är i Asien för SVT:s räkning eller Stefan Åsberg eller Lena Skärman eller vilka man nu kan ta ut av de här så de är ju sylvassa journalister och Karina Bergfeldt som är i USA nu också som har snabbt en förmåga att sätta sig in i många olika aspekter av de problemen som finns i olika länder och på något sätt försöka rapportera hem om det och de tycker jag väl kanske är bättre än sportjournalister på att Ja, men hitta vinklar och hitta ingångar i ämnen och sådär. Sportjournalistiken blir ganska liksom antingen så blir det extremt sensationsstyrt det är skandal eller avgå eller ja, vad det nu kan vara alltså det, jag kan sakna lite nyanser men jag, jag känner inte att jag är på journalistiskt på deras nivå riktigt eller Ja, svårt att säga. Skulle du vilja bli utrikesspåret? Ja, det, 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 det vill väl alla på något sätt, tror jag. Att, att jobba med det. Men det är ingenting som jag aktivt strävar efter. David Fjell, Harare. <laughs> ja, det var, undrar om jag hade bosatt med Harare just, det vet jag inte. Men, <laughs> men, det, hade, men det hade i och för sig varit, och det är ju någonting som ändå har slagit mig, som skulle vara väldigt kul att Eh, Erik Esbjörnsson då, som är för DN som jag tycker är väldigt duktig han bor ju nere i Johannesburg alltså det är ju en fantastisk eh, fantastisk liv de lever eh, de utrikes, den utrikeskorrespondenten som får täcka den afrikanska kontinenten med allt det som händer där och, och, och så, så det, det tror jag skulle vara det är verkligen ett drömjobb eh, om, man, om man då tänker man skulle vilja vara utrikeskorrespondent men det är ju, jag tror att det är rätt många som har den ambitionen och jag tror att det är folk som kanske är lite mer drivna vad gäller sin, sina journalistiska ambitioner än vad jag är för att hamna där. Men det, är, det är många som vill arbeta med sporten också David. För jag försvara sportjournalisten lite grann. Du står till exempel som här förleden i Målfållan och ska intervjua skidåkare som kommer ner för backen precis. Jag menar, hur många olika frågor kan du egentligen ställa? Du får ju ändå prata om det här åket. Det finns ju inte möjlighet att försvinna iväg någon annanstans egentligen, eller hur? Utan du får ju hålla det till. Ja, absolut. För sporten är ju så mycket här och nu och dagsform. Ja, ja men absolut. Jag, jag kan hålla med om det. Men eh, sport är fortfarande en lek. Ja, det är underhållning. Medan... Eh, eh, saker som händer i alltså det kan vara ett folkmord i Rwanda eller det kan vara ett utbrott utav något, något Ebola-virus någonstans och så vidare som där det blir det blir, det blir liksom en, en helt annan nivå på det man rapporterar. Samtidigt så behöver folket som mår dåligt, de behöver, de behöver kanske sin fotboll och sitt lag. Ja, alltså jag säger, nej, jag, säger, nej, jag säger ingenting ja. om det. Jag tycker absolut att och då ska jag säga att jag tycker i Sverige så har vi väldigt bra alltså nivån på journalistik. Vi pratade om England tidigare. Jag kan tycka att däremellanåt så häpnar man ju 
när vi nästan blir imponerade över allting därifrån. Men det är ju bara för att de pratar engelska och är bra på att hitta roliga formuleringar. Och, Deras språk är väldigt ja, mycket som gör att det blir... Så att det låter bättre än vad det faktiskt är. Men om man börjar liksom skrapa lite grann på ytan så är det väldigt grunt där. Men alltså jag tycker väl att i Sverige så har vi väldigt bra journalist, journalistik. Eh, och då tänker jag en sån som Noah Bachner på Expressen som jag tycker är svinduktig. Johanna Frendén som har lyckats kombinera egentligen både sporten och, och liksom även sitta och skriva kröniker som är lite mer samhällsorienterade. Ja, som du. Ja, ja men det men vi var ju där vi började ja, nej, ja, vi jo, in på det. Jo, jo, ja. men alltså, både jag nej men alltså Johanna är ju jag känner Johanna, ja, jag, jag, jag känner Johanna bra. Hon är ju, eh, hennes styrka är ju att hon är eh, hon är hypersmart. Och det är inte jag. Ja, jo, jo. du skriver om du engagerar dig i ämnen, det är det jag menar. Sen så får ju alla värdera vad är hit eller dit, men du, ändå, du har ju liksom ett engagemang Ja, jo, jo för visst ja. så är det ju. Ja, det var det väl. Ja, snäll du är. Belysa. Ja. Men hon, hon får jobben för att hon är smart och jag för att jag är snygg. Ja, så det är väl det som är skillnaden. Du ska försöka bli högduktig av det, du har aldrig lyckats med Nej, det är klart. Tack. Eh, ja, så flyttar du till England. Berätta hur det gick till. Du var inne på det tidigare. Det första du gjorde när du kom till, till England i stort sett var att försöka få mm. ett säsongskort på Stanford Bridge. Eh, hur hamnade du där? Vilken, vilken bana? Nej, men jag... Eh, så här var det. det, det eh, jag hade några polare som var lite äldre och de satt och sökte något plugg i, eh, i England. <clears throat> och det var arbetsprovet till det. Och min brorsa håller på med, med reklam. Och tänkte så här, och jag har varit inne och snurrat lite grann på, på olika reklambyråer som han har jobbat på. Och då tänkte jag så här, men vad fan, då skulle jag också söka någonting där borta. Så jag sökte till en skola som jag inte trodde jag skulle komma in på. Eh, typ i november i året. Eh, och sen så i slutet på, ja, innan jul där runt december så får jag något högtidligt mejl eller brev då som var på den tiden att... Eh, They are pleased to inform that. Att jag ska komma på en intervju. Tänk, den där intervjun kommer inte jag klara av. Men jag åker över en, en helg i London. Eller en vecka. I London är ju aldrig fel. Så jag drog dit. Och gick och satte mig på den där intervjun. Och fick svara på lite frågor. Och så fick jag ett arbetsprov under... Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var. Om det var timeout som skulle göra någon reklamkampanj. Man skulle komma på någon, någon idé kring det. Eller om det var... Vad som skulle stå på parkerings, alltså eh, där man kastar i mynten för att lägga betala P-avgiften. Om det var där det skulle vara någon reklamskylt. Eh, det var någon av de två. Eh, och så hade man någon dag på sig att komma på det. Så skulle man lämna in och motivera varför och, 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 och så vidare. Så gjorde jag det. Jag tänkte inte mycket på det. Så då drog jag hem igen och eh, livet fortsatte som vanligt. Men sen fick jag ett, 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 ett brev till dem. Och då såg jag, please inform you that you've been accepted to. Eh, och då var det reklam och marknadsföring. Och det var ju rätt många år som man skulle vara där borta. Fyra år tror jag. Den utbildningen var. Så det var ju bara att packa ihop det på sommaren och dra. Vad var du någonstans i? Du, det är lite roligt. Först bodde jag på Baker, närheten av Baker Street. Alltså Marleboneområdet. Bell Street. 93 Bell Street heter det. Riktigt shady Landlord. Eh, en rolig sidostora. Vi hade mögel i badrummet. Och jag, fan, vet, mögel är jobbiga grejer. Jag, tänkte, jag orkar, inte, orkar inte ringa om det där. Man får ta lite mer astmapuffar och sen så får man jobba igenom det. Mm. Men sen blev det för illa. Eh, då ringde jag till min landlord och sa du det är mögel i badrummet. Ja, ah, jag för fan. Jag skickar dit någon imorgon. Då kommer en målare dit. Och målar över eh, 
det, var grön, det som mm. började bli lite grönt där inne. Mm. Så säger men det, det är mögel här inne. Ser du inte det? Men frågar han, ser du någon mögel? Nej, men jag vet att det är där. Ja, men ser du någon mögel? <laughs> Nej. Så. Då insåg man att det är här, här måste man flytta ifrån. Liksom. Eh, nej, men sen så flyttade jag till eh, Putney Green, Putney Bridge heter det va? Nära Process Green. Eh, och sen så blev det till eh, Hackney-området. Eh, och sen så slutligen så hamnade jag någonting, ett område som heter Camberwell. Och där bodde jag i sex år. Sju år. Sju år. Och vilka år pratar vi då? Jo, jag flyttade dit 1993. Ja. Men totalt blev det nio. Sen var jag hemma ett tag och sen ja. så tillbaka. Och så där liksom. För du var, inne, du var inne på Radio Stockholm också. Lasse Persson. 96 var hemma. Ja, ja. Lasse Persson, den legendariska Radio Stockholm-medarbetaren Vicksjö Lasse. Ja, fast där, det är... Han tog in dig. Ja det, ja, det gjorde han absolut. Men det roliga är att anledningen till att jag hamnar där ja. är ju min stora käft. Det är ju där början på 90-talet så mm. för att kolla på svensk tv var man tvungen att gå till eh, Svenska kyrkan och kolla om man ville se svensk fotboll då, för de hade svenska kanaler. Och då eh, så satt jag och kollade rätt mycket Champions League-fotboll där när svenska lag spelade och blev lite förbannad på kommentatorn jag tyckte att han hade fel. Mm. Så. Eh, och sen en kväll när jag är ute då får jag syn på kommentatorn, alltså tuben, mm. Per Tillander. Mm. Och, eh, då dyker jag på honom och förklarar liksom alla fel han har gjort de senaste matcherna. Jag har sett honom eh, kommentera, eller hört honom kommentera. Eh, slutar vi med att vi blir lite arga på varandra. Jag, tänker, jag tror att han tänker vilken idiot och jag tänkte att han var ju rätt oskön också. Så att vi gick åt varsitt håll. Några veckor senare så är det en, en svensk kille som heter Christian tror jag han heter. Som öppnar en restaurang i London som heter The Aquarium. Och då är det någon in, stor liksom så här, invigningsmiddag. Då är det en nära kompis till mig som blir anställd där som typ andre kock eller liknande. Så jag blir inbjuden till det där. Vem hamnar jag mitt emot där till landet? Och jag var så här, shit vad pinsamt. Så jag bad om ursäkt där att det var ju inte alls, inte alls min mening att vara så jävla dryg och, och sådär. Då sa han så här, ja, ja men om du är så jävla duktig så kan du komma hem nu för vi är på väg att starta en ny sportkanal. Sportkanalen, alltså det som blev via satt sport sen. Så då tog jag break ifrån plugget och åkte hem för att jobba där. Men sen insåg jag efter ett tag att jag ville fortsätta och liksom plugga och plugga klart. Men jag måste göra någonting under sommaren också. Och då var det bland annat en som heter Mia Strand som jobbade på, på sportkanalen. Och hon sa, men ring Lasse Persson. Det är en bra kille. Han sitter på Radio Stockholm. Då ringde jag Lasse. Och Lasse lyfter luren och säger, vad roligt att du vill jobba. Kom hit. Jaha, säger jag. Åkte dit. Och så sa han så här, du, vad, vad gör du ikväll? Jag har inga planer. Bra, åk ut till Grimsta med HF-grejen. Det är match där. Så, men, han bara, men antingen går det åt helvete eller så går det bra. Det här blir kul. Och på den vägen är det. Så att egentligen första dagen där så, eh, så klickar vi. Eh, och sen har vi haft kontakt ända sedan dess. Och, och han är ju verkligen en, en förebild och, och mentor i allt han gör och hur man, hur man ska vara. Så att det är sen mycket att tacka. Dels Per Tillander som eh, var storsint nog att ge mig en andra chans. Eh, men även eh, Lasse Persson givetvis för eh, allt han har gjort och hjälpt mig med. 
för ja, sen, sen rullar det på och, och jag tittar här Radio Stockholm och det var King då i London. Mm. Mm. Och ja, precis. Och sen startar du ett eget produktionsbolag också eller Dobb eller hur? Ja, alltså det, man det, fel? ja alltså så här var det. det i, I grunden så var det jag startade faktiskt eller jag var med och drog igång AIK webbradio innan det. När jag ja, det var egentligen Johan Florén och Pelle Juta, Hammar som, som startade upp det. Men jag ringde dem, jag fick ny som det där tidigt och sa att jag tror att jag kan hjälpa er. Lite stor i käften då, såklart. Eh, och då fick vi Lasse Gramqvist som mentor i det. Eh, så att han har ju hjälpt till ganska mycket med liksom, hur man ska kommentera. Och, så att jag tror att sen var någon som sa i somras när jag kommenterade fotbolls-VM att eh, ja, en, en i branschen som var lite irriterad. Så det har Lasse gjort. Det är klart att Lasse har gjort likadant med tanke på att han har typ fostrat mig sen, sen jag började med det, med det hela. Så det är väl inte konstigt att det blir sammandas barn. Eh, men eh, då, då snurrade jag igång den där och jobbade ganska mycket, sjukt mycket matcher. Fotboll, innebandy, handboll, hockey. Ja, det var de sporterna tror vi som vi täckte. Eh, men eh, sen... Eh, 2005 så flyttade jag tillbaka till London och jobbade med King igen på reklambyrå. Och då såg jag att då grundaren av Svenska Fans, Micke Falstedt och Anders Netterblatt skulle starta en tv-satsning. Och då mejlade jag över programmedier till dem som då är 08 fotboll och Eurotalk och Matchpuls och 031, alltså alla, många av dem som är, idag finns då. Men då sa Micke så här, ja men eh, Micke Falstedt då kom hit och, och testa på. Nej, jag är inte så sugen på det själv att göra det. Jag, inte så, jag vet inte om jag vill sitta framför en, en kamera på det sättet. Jo men kom hit nu. Och då åkte jag, då, då slutade jag på King och åkte hem och eh, började med fan-tv som då produceras av Dobb. Ja. Och vilket då pratar vi då? Du pratar om 2006. 2006. Januari. Och där sitter du kvar alltid. Mm. Så att det, och det roliga är att under rätt, under rätt lång tid, mm. i och med att jag var ju inställd på att det här är absolut ingenting jag vill satsa på eller hålla på med så hade jag en veckas uppsägningstid mm. medan de hade tre månader. Jag <laughs> <laughs> ville alltid ha liksom, eh, möjligheten att dra. Ja. Men då blev det ju att jag höll på med dels var jag liksom fan-tv-reporter AIK så var jag programledare för olika, olika program. Eh, och eh, sen eh, sommaren då efter 2007 så ringde de från SVT från ingenstans ja. och frågade om jag ville börja där och det var ju väldigt förvånande. Ja, till enstegs till Andersson, redaktionschefen på SVT när du värvades så sa han att vi hoppas att han blir en frisk flykt. Mm. Ja, citat. Slutcitat. Det, det roligaste med, det var faktiskt Kjell Andersson som ringde och jag trodde det var ett skämt. Så att första gången telefonen ringde så kom jag och satt på kontoret och var det någon som presenterade sig som Kjell Andersson från Sveriges Television. Klart man har koll på vem Kjell Andersson är. Ja, ja. Eh, och jag sa, jag orkar inte med att någon håller på och fjantar sig. Så jag lade på telefonluren bara. Mm. Eh, och sen ringer det igen. Och då sa jag, sluta. Så la jag på. Sen fick jag faktiskt ett sms där det stod. Mm. Det är med versaler. Kjell Andersson från mm. Sveriges Television som vi träffade dig. Och sen, åh herregud vilket dåligt första intryck det här blev. Mm. 
Men då var det att Peter Gide hade sagt upp sig och skulle gå tillbaka till TV4. Och då var tanken att jag skulle ta över hockeykväll och även göra hockey, hockey alltså tre kronor livesändningarna. Men jag tyckte väl inte att att gå från fan-tvs minst en timme långa program till ett väldigt rappt 30 minuters program eller 28 minuters program var så lockande och då sa jag att jag gör gärna de där hockeysändningarna men inte hockeykväll. Så då blev det på den vägen. Ja. 2007. Mm. Men det har varit mycket där. Det har varit, det har varit, det har varit många olika. Det har varit Vasalopp och du, som nu har det varit alpint. Jag skulle försöka få till det. Ja, jag är där. Ring mig på tisdag. Ring mig på tisdag. Du drar på direkt. Så ser jag på tvn. Ja, då står du ju där. Så du visste ju inte vilka dagar du skulle jobba. Så. Nej. Ja? Nej. Ja. Nej, det där är klassiskt av ett fjäll. Ja. <laughs> jag är väldigt dålig på... på vad som händer framöver. <laughs> jag, vet, jag vet vad som händer den här veckan. <laughs> ja, berätta, SVT, hur mycket, hur mycket är det där? Är du, är du heltidsanställd? Nej, nej. nej, jag är frilans. Du är frilans, mm. ja. ja. Nej, men jag gör väl... Jag gjorde väl, tror jag, fler. Jag var inne mer back in the day som jag är idag. Men jag har gjort fotbollsmästerskapen sedan 2000. Ja, någonting. Ja. Länge sedan. Ja, ja, ja. Har jag gjort dem i alla fall. Eh, som har varit eh, väldigt roligt. Jag har varit en minnes att få jobba med det varje år. Eh, tidigare jobbade jag väldigt mycket på hockeyn. Det är jag inte längre. Det fanns i handboll tidigare som vi inte har, eller SVT inte har kvar. Eh, men sen 2015 tror jag det är, så har jag jobbat med eh, Alpint också. Ja. Och det är precis så roligt som helst. Ja, är det bra på skidor? Du gillar att åka ut för? Ja, jag tycker det är väldigt roligt att åka ut för och mycket var det tack vare min vän Niklas Vikegård att det har blivit så också. Jag åkte ju inte på hur många år som helst. Dels fick man inte för fotbollen åka alpint för skaderisk. Och sen blev det liksom inte att jag åkte men sen i samband med att han fyllde jämt. Jag ska inte avslöja hans ålder. Eh, ja. Ja, jag vet. Han har varit med i podden. Ja. Okay. Ja. Men vi ska vara snälla mot ja. honom. Ja. Han försöker träna sig yngre. Ja. Så, så var det en lång helg. Vi drog iväg ett helt gäng upp till Vemdalen. Och, och min plan där var ju att eh, ligga inne och slagga på dagarna och sen ladda upp för kvällen. Men då eh, lackade väl han ur lite grann och sa nu fan får du resa upp och, och hänga på oss andra ut och åka. Och det var, jag, jag, ibland så kan man läsa och, och lyssna på folk som får religiösa upplevelser. Ja. Det har jag inte riktigt jag fått. Eh, jag läste någon att det skulle bli präst eller astronaut ja, i alla fall. Ja, exakt. Men... Där, där har du svar på varför jag inte blev präst. <laughs> Vill du uppåt i skinn i alla fall? Ja, ja. Nej, men det, det, kan, det håller fast. Ja. Det är drömyrket, ja. men jag har inte tron. <laughs> eh, men då i alla fall, när vi åkte upp den här liften och sen vägen ner, första åket så var det så här: wow varför har jag inte gjort det här mer? Alltså, det var fartupplevelsen, naturen alltså allt som var runt i hela så jag blev helt jag blev helt besatt av att åka så att eh, vet ni 
någon dag när det var alldeles för kallt var det liksom inte en käft ute i backen så var det, då var jag fortsatte att åka och sen så kommer jag hem boka ny resa direkt för att åka iväg och åka och hem från den och boka ny och så jag, jag, älsk, jag älskar verkligen farten i, i det alltså nästan så att, det, att man är på gränsen att, det blir, att man är rädd att det går så fort så det är, finns inget bättre Är du golfare? Alltså det att kalla mig för golfare vore väl ett hån mot folk som spelar golf. Ja, jo, ja. det har jag. Och brukar vinna rätt många tävlingar. Så. Ja. Men, ja. Eh, men jag har ju humöret emot mig när det gäller... Alltså, golf är ju frustrerande för att... Eh, det, det, är en, det är en klubb, en klubba och en boll. Det ska inte vara så jävla svårt att få det där och gå rakt fram och dit man vill. Men eh, bollen har sällan den vägen som jag hade tänkt den, den som jag planerat i huvudet och det är inte bra för min självkänsla och då tappar jag humöret och när jag tappar humöret så tappar jag spelet och sen så, ja. ja du har humör, det vet jag du, mm. du, du blir arg ja. Ja. Nu, bättre på äldre dagar men ja. jag, för ett gäng år sedan eller när jag var yngre så kunde jag då, då kunde jag bli dum jag kommer ihåg en gång för jag förberättade när vi spelade med tv-laget och så kom, vi ledde med en 5 eller 6-0 och så, så sa vi, vi släpper dem nu. Så, så när, när de fick bollen så stannade alla. Så de kom ju fria mot dig. Ja, och det, och inte, vi släppte det. två eller tre gånger de fria. Och det, det var, var jätte och skällde på oss. Ja. Var, var jätteförbaskad. Ja. Äh, den, den där är svårt med. Alltså, och det, det tycker jag också. Ja, nej. Det är därför till exempel nu när jag spelar fotboll så är det svårt att... Alltså i, hela min grej är när, när jag har stått i mål så har blivit så, det blev så viktigt liksom så och, eh, och jag, hat, jag hatar att släppa in mål. Alltså det finns ingenting värre och jag kan gräma mig länge efter en boll som går in. Jag borde, det där borde jag läsa, jag borde ha förstått att avslutet ska komma ner. Men sen att backjävlar inte gör jobbet, det, 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 det finns inte på världskartan. Och sen är det så sjukt och sen nu när jag verkligen har slagt, slag, alltså jag har inte alls kvar något av det där drivet med och då, då ett så blir jag väldigt extremt dålig eh, målvakt och sen så är så kan jag faktiskt släppa in precis vad som helst när jag inte har, alltså när man är påkopplad på det, på det sättet. Jag pratade med Thomas Ravelli om det en gång också han sa att det har varit väldigt svårt liksom att för honom det här med att, att han behövde bli lite arg liksom så när han spelar för att för att vara bra liksom så. Någonstans är väl när man går in i den där inga jämförelser övrigt mellan honom och mig så. Men, men jag tror att humörsmässigt så kan vi nog vara på samma. Jag skulle dela ut pris en gång på en gala. Så var det en kille som, som skulle få pris. Så stod jag bredvid honom. Så jag sa, fan, jag känner igen dig. Ja, säger jag. Du har jagat mig runt Lidingervallen på en träning. Och, och eh, hotade att döda mig. Nej. Och jag var och nej, var pinsamt. Och då är det så här någon gång när det bara slog slint liksom. Så, eh, så då fick man ju be om ursäkt. Eh, för att jag är inte sån längre. Det var, jag var dum på den tiden. Och, ja, så. Du är eh, programledare, reporter, kommentator. Vilket, vad känner du mest hemma? Eh, absolut inte som reporter. Där är tämningen begränsad. Jag tycker väl att i live-situationer tycker jag är kul. Alltså när man är i en mixad zon och sådär. Men att göra, göra reportage är väl jag ett hån mot dem som faktiskt är bra på att göra reportage. För jag har inte direkt... Jag har inte... 
Ja, men vad fan? Tålamodet. Nej, ja, inte det. Det är ju som att sätta Messi som vänsterback. Det är bortkastad liksom. Så här. Det är klart att han löser situationen. Eller om han skulle vara mittback. Det vore jättekonstigt liksom så. Och likadant så vill jag spela mig fel. Att tänka att man ska skicka iväg David Fjäll på en reportageresa. Eller vet så. Men eh, att, att vara live och rapportera live. Har jag, tycker jag väl att jag är relativt lätt för. Men sen tycker jag någonstans att eh, jag är i grunden en eh, programledare. Och eh, fick väl lite blodat hand att kommentera efter i somras. Mm. Ja, säger han och ler. Ja, ja nej, men det var eh, kanske det roligaste jag har, har gjort. Eh, Fotbollsfem. 80 000 på Ålersnickestadion. Mm, ja. eh, och när... när eh, Nacken Fejev räddar den där straffen och liksom det bara exploderar liksom. Fan vad fan vad häftigt <laughs> att vara där liksom i bam, det bara smäller till. Det var ja, ja du vet ju du har ju varit. Nej, jag har till och med varit på en kundagare mm. i Stanley Cup när med som skulle gå det var sån sak. Mm. <laughs> ja, var det 94? Ja, jajamän. Mark Messier. Jajamän. Fan, mäktig han var då. Jajamän. Semifinalen mot Devils. Ja, när han utlovade gjorde hat-tricka. Utlovade och pekade seger. också mot krysset innan han la upp den i exet. Den är mäktig. Jo. Visst är det så att han satt i omklädningsrummet också när de kom ja, ner? När, ja. när de andra kom in. Ja, då satt, då satt han. han där, ombytt och klar. Ja, det är ju svinkult. Han är ju... Alltså, Mark Messier var ju, alltså både en lirare, men han, alltså, han, kunde, alltså, han kunde ju ta det... Kaptenas kapten. Ja. Alltså, var, vilken svin. match var det, Vilka var de mötte när de, när, när busarna höll på att göra upp när han sa liksom så här, okej okay, nu, vi skiter i och gå mot deras tough guys. Let's go for, for their skills players. Och sen så vände de hela, hela grejen där. Och han tryckte väl till någon första han gjorde tror jag. Han var tuff. Han var cool. Han var tuff. Han, var... han har ju till och med fått ett ledarskaps- eller, ja, ledar, ledarskapspris uppkallat efter sig. Mark Messi Award. Ja. En sån sak. Du, jag läste också någonstans att, att du, du är ju den enda etimediajournalisten med, med, med sportjournalisten med, med afrikanskt ursprung. Och jag läste ju också på nätet nu att det har ju varit några gånger där det har varit, varit tufft för dig alltså. Mm. Eh, Finland, man ropat och skriver. Är det så alltjämt verkligen, David, att du får höra saker? Ja, och det är väl värre nu än 2007, ska jag väl säga. Du menar det? Ja, men det är väl, tror jag väl är liksom den allmänna... Ja, men den tidsandan vi är i nu liksom, så är det ganska lätt för folk eller folk har ganska lätt till att säga eh, eller kommentera ens hudfärg och så och man trodde väl att det på något sätt skulle lugna ner sig när man växte upp och så att det kanske Sverige skulle bli lite mer tolerant när det gäller folks att folk ser annorlunda ut eh, än, än vad de gör men det finns ju både i vår bransch, det är väl ganska många som går runt och, och tycker att man får jobba för att man har en, en annan hudfärg. Eh, tittare som tycker att man inte ska jobba med vissa sporter för att man då har eh, mörk hy och så vidare. Men är det skidsport då? Ska det inte vara, eller vad ja, då? skidsport. Det kan vara eh, att man eh, håller på med hockey och förstör vita sporter eller vad det nu kan vara. Man tycker liksom. de ska jobba med för sport då? Ser de det? Har de ja, förslag? Jag vet, eller? Jag, jag, nej, nej, de har inget... Ja, jo, egentligen så är väl att man ska lämna landet. Det är väl Nästa. förslaget. 
Hur menar det? För jag läste någonstans i Finland att det var, var äldre herrar som hade ropat och skrikit. Ja, den var ju stökig. Det var ju samman med den här Karjala Tournament som de kallar det för. Och i, var det Åbo va? Sverige skulle möta och då var det, satt det liksom ett helt gäng och, och gjorde apljud och, och kastade saker och, och sådär. Och vakterna gjorde ingenting. Men då högaktar än idag Per Mårts för det. För då liksom sa han att kom med in och, och, och stå här i, i båset med oss. Och så fick jag göra intervjun där inne och liksom var inne i, i, i båset. Men du får, får du mycket hatmail och sådana saker? Nej, så, no, nej. så det grejen är att hatmail, hatmail dyker upp lite grann. Mm. Och, och ganska ofta så ser man det här från en jävla anonymt konto. Och så där. Det, det är väl lite, har väl lite svårt att ta sådana fegisar på allvar. Men, men nu tar det för man blir ändå. Alltså, vi, vi jobbar ju... Man har blivit avtrubbad. Alltså, vet, så här, att jag, jag känner lite grann att den personen de skriver till är om man säger, den offentliga David. De känner inte mig överhuvudtaget. Men <hör> det är väl klart att ju fler gånger man får höra kommentarer om utseendet och hudfärg och sådär så, där, så det, det, varje gång så tar ju det någonstans. Och det är väl inte helt hundra. Men, men man har ju tyvärr också blivit ganska... Man har blivit väldigt eh, avtrubbad. Mot allt så. Eh, det kan vara att någon säger vad bra det är. Ja, ja, whatever. Jävla neger. Ja, whatever. Alltså vet du, det, är liksom, det är bara... Liksom, det bara flyger liksom över huvudet. Egentligen allt det folk säger. Eh, och... Men, men, men det, det är jobbigt tycker jag med... Ja... Du vet ju svårt att vara för, för mig att sätta mig här. Liksom. Jag gillar ju inte de här situationerna. Jag gillar inte eh, egentligen det offentliga på det sättet. Och, så. Jag drömmer ju om att äh, ganska ofta, eller oftare och oftare, att, att, att äh, äh, bara vara en, en som absolut ingen vet vem det är. Liksom, sådär. Och då säger folk att ja, sluta jobba. Men fan, jag har redan sabbat det. Det spelar liksom ingen roll om jag slutar jobba om ett år eller två år eller idag. Liksom. Det kommer alltid finnas någon jäkel som har koll på vem man är. Liksom. Hur tar du det där? För det, menar, det, det, det jobbar ju... Alla vi som jobbar i den här branschen, mm. som visar upp oss och som hörs och, och, och så, så är, ja, vi, är ju, vi blir ju naturligtvis granskade på ena eller andra sättet av allmänheten och utav vad som är. Men och vi får väl alla våra törnar här och där, jag tror ingen undkommer det. Nej. Eh, men hur tar du det? Har, har det blivit, som du var inne på, du har, tar du inte åt det? Eller, jo, eller, men så här, avtrubbat säger man, men det är klart ja. man tar åt ja. sig. Alltså om folk är elaka mot den så, mm. så tar man ju åt sig. Och i synnerhet om det är eh, saker, om saker som jag inte kan påverka. Jag kan inte påverka att jag är eh, född i Eritrea. Eh, det, det, det var inte jag som gjorde ett aktivt val att bli bortadopterad. Det var någon annan. Och det var någon annan som valde att adoptera. Alltså alla de grejerna. Jag hade ingen koll på att jag skulle landa i Sverige där, där de, de flesta är vita och sådär. Och sen som man själv känner sig som, som en del av samhället. Man har gått igenom allting som alla andra har gjort om man ser sig själv som svensk och sådär. Så det är klart att om någon börjar liksom ifrågasätta liksom ens existensberättigande där man är uppvuxen liksom och mer eller mindre född. Liksom. Det är klart att det gör ont. Och att man liksom 
emellanåt kan känna att man inte har vilket man kanske inte har heller samma möjligheter som, som du kanske haft som vit och man skallig och, och, och det där ja. fina yttret <laughs> nej men alltså så här, ja. utan att göra det till någon grej att någon diskussion om vita män eller vet sådär för det, det, det är inte det men det är ju klart att vissa dörrar stängs för att man ser ut som man gör alltså det, sen har jag ett svenskt klingande namn som gör att man kanske haft lättare med, jag vet back in the day så ja. har jag fått så här, man har kommit på intervjuer eh, 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 ja, jag, jag behöver inte hänga ut företag men jag, jag skulle på en intervju och så var det så här, ja David Fjell och så satt jag där ute och sa det är David Fjell vi söker ja det är jag så här. jaha, så titta på mig så här, det är jobbigt redan taget alltså det, det, det är liksom och då fattar man det är inte alls det taget alltså, bara, typ några minuter tidigare så hörde man av sig du kommer väl på intervjun och du vet så här, liksom, så här. men eh, jag blir ledsen över sådana såna delar men sen att någon tycker att jag är dålig på det jag gör utan att lägga någon det är vad det är liksom jag har också synpunkter på andra men om man försöker, det jag försöker göra mot det är till exempel att jag inte sitter och recenserar kollegor offentligt eller eh, skriver på sociala medier att någon är bra eller någon är dålig och, och eh, det är väl som jag brukar säga det är som musik eh, en del gillar hårdrock, en del gillar eh, klassiskt, en del gillar reggae och så här. det är inte sagt att den hårdrocken är dålig men det är inte min smak eh, någon som kommenterar på ett visst sätt är inte, kanske inte en dålig kommentator men Eh, stilen passar inte mig men då behöver inte jag gå ut och säga så här: den är så jävla dålig för det är han eller hon inte men det är en stil som inte passar mig men däremot så försöker jag om det är någon jag tycker som gör saker bra så brukar jag skicka iväg vad bra eller kan skriva att någon är duktig och rätt sådär så att man liksom försöker eh, uppmuntra liksom att ge positiv feedback till, till folk och vara bus- alltså, var snäll det är det jag försöker göra. Kan du se dig själv som en, en, en pionjär, en dörröppnare, en som får fått i uppgift för att gå före och ta de här smällarna för, för andra som kommer, kommer efter som inte har... Jag tror att det finns jättemånga ja. andra med eh, olika eh, etniska bakgrunder. Men jag, jag tror eh, det är inte... Eh, ja... Ja, att, jag, att du liksom, ja du, men jag du, förstår vad du menar ja. Nej jag ser inte mig som någon som någon Nej, Att du gör en god gärning på det sättet Ja precis, ja. nej det gör jag inte Nej Därför, nej. Nej. Nej, det, 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 nej det gör jag inte Men däremot så vet jag att det är rätt många eh, Det har varit undersökningar Som olika företag har gjort Eller som har hört av sig till mig Och, och så vidare där De har varit ute i ytterstadsområden runt större städer och frågat liksom vem de kan identifiera sig med då i, i media eller på tv och då, och då brukar mitt namn dyka upp och jag menar också Katarina Sandström på rapport Ja, så det är ju positivt Jo men, ja. Ja, ja, men så här, det är ju helt omöjligt då, att man ser sig själv som något sånt där men att eh, jag tycker väl att oavsett om jag är först eller nummer två eller tre eller vad det nu kan vara så är det väl eh, det är väl lika jobbigt varje gång de här grejerna kommer och då är det svårt att se att åh, den här smällen tar jag för att eh, för att någon eh, annan ska kunna liksom, få jobb eh, fortfarande är det ju så att eh, jag att folk måste 
folk måste ges chansen. Det måste väl finnas fler dammar som folk kan söka i när de söker anställda än, än, än som det ser ut idag. Men, det, men återigen så här. Jag har försökt att vara inne och grottat i det här och engagerat mig mycket och sådär. Men min erfarenhet är att ju mer man kritiserar och ifrågasätter, ju mindre jobb får man. Så att då orkar man liksom inte. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sitter på Lennart och bror, David Fels, ett av hans favorittak i alla fall, nu när det är jazzmusik i bakgrunden, mm. så vi sitter inte hemma hos David nu. Nej, precis. Bara så att ni vet det om ni kommer in i podden. Du, eh, eh, hur har ja, cheferna blivit bättre? Du har varit inne i sväng nu det här. Du, du kom in riktigt eh, offentligt på 2007 när du kom in på SVT. Har, har chefer och sånt blivit bättre att hantera, hantera sådana här saker? Eller eh, alltså, gör ni anmälningar till, till polisen när sånt här kommer? Eller vad ja, händer? Alltså. Vad gör, hur gör man? Jag vet inte. Nej. Hur blir det? Nej, så mycket, mycket orkar man inte ens skrotta i. Liksom man får massa skit så orkar man inte ens gå vidare med det. Så blir det någon jävla långfilm som man ska ta sig igenom och, och sådär. Så, och det, du kan inte resultera i någonting. Men jag tycker att Åsa som är sportchef, hon är ju väldigt... Eh, stark och bra och har ett rättspat och så. Och så. Så att eh, hon skulle absolut ställa upp om jag skulle gå till henne. Men eh, sen är det väl mycket om man orkar liksom ta... Oftast kan det vara rätt, eh, mycket lättare när man får... Man ser nästan redan i ämnesraden eller en liten att det är någon idiot som är på gång. Eh, att göra som Christer Ulfbåge en gång eh, visade mig när han kollade sin mail väldigt sällan. Så öppnar upp sitt mejlprogram och ser helt knallrött på hela jävla skärmen. Och så vet du, Christer stor, stor man. Så tar han ett stadigt grepp runt skrivbordet. Och sen så satt han och hackar så här på delete-knappen. Ja. Och så frågar jag, ska du inte läsa mejlen? 
Och då tittar han på mig Och så säger han De ringer om det är viktigt <laughs> <laughs> Och eh, Någonstans kan jag känna att eh, i, När man eh, ser att det är något stök på gång Så kan jag trycka på delete ja. där <laughs> eh, Så slipper man Ta det där vidare överhuvudtaget. Men något som är lite roligt är ju mellanåt om det är någon som mejlar från en företagsadress. Ja. Då, då kan det vara rätt kul att och att de då inte mejlar mig på SVT-adressen utan att de hittar en annan adress som mejlar på typ till ja, Eurotalk eller FanTV eller sådär. SVT kan man inte göra det på samma sätt för där finns det någon sån här källskyddsgrej. Men min privata grej så, eller ja, där så går det. Och då brukar man brukar alltid klistra in eller ta med vdn eller chefen och fråga om det är deras företags officiella inställning till mörkhyade. Och då brukar det bli ett jävla då brukar det bli rätt intressanta svar som kommer. <här> Vad kan hända då då? Ja, dels så kan de bli så Varför är du dum i huvudet? Jag kan inte koppla in chefen på det här. Ja. Fan, jag kan ju torska jobbet. <här> då brukar jag svara båda två och säga, men då kan du inte hålla på att mejla från ditt för, alltså din <här> ditt jobbsmailkonto liksom. För du hittar något hela hotmailkonto och mejlar från om du ja. håller på på det sättet. Ja, ja. Du ställde själv frågan, läste jag, hur länge orkar man sticka ut? Kan du känna så? Ja, jo men så är det ju eh, faktiskt eh, det, ja nej men så är det ju absolut så länge orkar man sticka ut. Sen är väl det dagsform också man har i övrigt livet, men jag tycker att det är, nu låter det som att jag bara borstar bort det, men det är väl klart att sen 2007 så har jag väl ramlat in en hel del sådana mejl och hänt konstiga saker, både på jobbet och övrigt. Och så orkar man väl kanske inte längre. Har det varit, är det, har det varit nära ja, jag varit med nära. tanken att ja, sluta ja. i tv? Jo, jo. jo, det har jag ju faktiskt. Men... Eh, men sen är det också så här så finns det någonting så här, okej, okay, ska man ge upp för idiotin liksom så där. Men det är inte, det är inte alltid man orkar eh, ja du sa ska man ta smällar för andra, men det är ju ibland ser man ju perioder man kanske inte orkar ta de där, eller åka på de där smällarna och ibland så känner man mer liksom så här era jävlar nu liksom nu ska jag nu ska jag vara en riktig jobbig mygga här på för när du ska försöka somna som håller på att snurra runt. Du blir inte av med mig bara för att du skriver så här taskiga grejer. Mm. Men hur är livet annars då? <laughs> det, det, det tycker jag är ganska det vill jag, ja. tycker jag faktiskt är ganska ja. bra. Jag har än så länge en hälsa som är snäll ja. mot mig. Ja. Så. 16 weeks of hell, du käkar, du käkar inga potatis, vi kommer in här, du sitter med en liten köttbit och någon, någon vad det nu var, någon rotfrukt där eller, va? Sallad. Ja. 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 Nej men, nej, nej men så här var det, jag var i riktigt nej. dålig form för ett år sedan och kände väl att antingen så gör jag någonting åt det nu eller så kommer det ta för lång tid att kunna göra någonting åt det och sen så eller ja, ett år sedan, ja det var jag faktiskt fruktansvärt dålig för. Men eh, strax innan det så sprang jag på Stefan Schwartz. Och han och jag brukar prata portugisiska med varandra. Eh, och, kan du portugisiska? Ja, lite. Vilka fler språk kan du? Nej, men det var <laughs> Men i alla fall, så kom jag hem på kvällen och så tänkte jag så här, fan, vad var det jag och Stefan kom överens om nu egentligen? Eh, jag har liksom ingen riktig koll på det, men 
jag, jag hade minnesbild av att jag tror att jag sagt ja till något som var lite jobbigt men, men sopor under mattan och tänkte det är bara att gå vidare, han har säkert glömt bort det där men då var det 16 weeks of hell som jag hade signat upp mm. på eh, så att då körde jag det för förra året då. Mm. Eh, och eh, det var jätte, jätte, jättebra för, för mig att få ordning på, på liksom fysiken. Både för att det mår piggare i skallen och mer energi och, och så vidare. Så att det har gett ganska mycket runt omkring. Sen är det ju ett väldigt extremt program de 16 veckorna man håller på. Lite mat, mycket träning och, och så vidare. Och jag tror att man... Måste ha förstående arbetsgivare eh, eller kollegor som jag har eh, när, om, man ska, om man ska fixa det. Liksom. Och man måste ha tid att planera in träning och, och, och sådana saker. Så att, eh, men eh, det är något som jag är väldigt glad idag över att jag, att jag tog mig igenom. Och jag är väldigt glad att jag är över också. Mm-hmm. Va, va, vad har du för drömmar och mål för tillfället? Alltså, jobbmässigt så, så har jag väl fortsatt en dröm om att det ska vara kul att jobba. Jag har inte satt upp några direkta mål att det här ska jag göra dål, dål, då. Men om man tänker en, om man leker med tanken att man fortfarande har kontrakt med SVT om något år. Så, och att man kommenterar så är det väl klart att det vore kul att göra en fotbolls-VM-final så om man nu ändå håller på att kommentera det vet jag, jag har inte gjort någon heller Nej, fast det... jag har hållit på så länge Exakt. Nej. jag är ju framme i kvartsfinal i alla fall ja, ja, det har inte, jag har inte ens fått vara på ett mästerskap Nej, det ser. jag kan berätta allt om det en gång ja, ja. <laughs> men men sen så är det väl tror jag väl att fortsätta försöka utvecklas vad det nu är. Det är, väl, det är väl målet. Men jag har ju som princip efter ett tråkigt sommarjobb när jag var väldigt liten att eh, inte jobba med saker som är tråkigt. Så att, eh, att fortsätta se till som man har kul på jobbet. Med tanke på att det är ändå mycket tid som man lägger på att jobba. Har du, no- har du någon, någon mål och mening med jobbet? Då? Är det någonting du vill göra där speciellt förutom att kommentera en VM-final? Finns det något annat? Finns, finns det något annat inom journalistiken som du känner att det här skulle du vilja göra eller belysa? Eller? Nej, alltså så här, det jag har lärt mig över de här åren. Tidigare så jagar man ganska mycket saker. Men det dyker upp grejer ut som man inte ser komma liksom innan. Helt plötsligt ringer ja, Pia Bernadsson som är en av de bästa cheferna jag har haft. Och säger jag ska starta ett program som heter Friktion. Ja. Och sen så hamnar man in där. Liksom. Ja. Och det såg man liksom inte komma. Så man vet aldrig vart man kommer ta vägen och sen så har jag, precis som du, är frilans. Man vet inte om SVT vill ha kvar en när kontraktet tar, tar slut. När det tar det slut då? Ja, det vet jag inte. Jag tror att det är 2020. Ja, ja. <laughs> Men, och då kan man ju, ja, då kanske man står och inte har något kontrakt och inte har någonting att, att jobba med när det gäller det här. Liksom. Så man får, man får ha liksom öppna sinnen när det gäller vart, vart händer barkar eller så kanske man... Gör någonting helt annat. Jag, jag har ingen aning, men det vore ju... Det vore kanske kul att... Jag vet inte. Ha kul. Alltså det är någonstans det. Jag har liksom inga... Jag, jag går väldigt mycket på lust. Alltså om det är någonting som känns kul så, så försöker jag hoppa på det. 
Eh, istället för att en del som kanske sätter upp så här tydliga mål, jag ska dit nu och, och sen så, så skiter det sig så kanske man blir eller så når man dit och ja, sen ja. så går så vad fan gör man sen liksom ja, vad gör du efter VM-finalen? ja, det är ja då får man göra en till ja. <laughs> alltså, nej men alltså, jag vet inte det, det var ju bara just nu som kom det ligger så ganska ja. färskt i minnet så här, med att, att få uppleva det uppleva det, men sen är det klart att du är i en situation som är avundsvärd med att få åka till England och kommentera och som anglofil och, och gilla engelsk fotboll så har det varit härligt att, att sitta på Goodson Park derby mot Liverpool när det liksom gungar och de stå, slår i stålet där uppe liksom i, inne där och det är en sån, sån grej som hade varit jävligt roligt, eller ja, Craven Cottage när han kokar liksom är ju härligt liksom på alla sätt och vis är det det du ser framför dig om fem år att du gör? Alltså, nej. Så det, ja, nej. Ja, alltså, så här, om, om man så här, med, med pistol mot huvudet måste välja någonting så blir det väldigt svårt. Dels så är, tycker jag är väldigt kul med alpin. Men, men och fotboll är ju också... Men alltså, drömmen vore väl om man kunde så här, kommentera båda två, men men det är ju klart att, att om man verkligen skulle gå all in på och kommentera så skulle man kanske vilja få lite mer kontinuitet i det hela. Så att man, vad är man brukar säga, du behöver x antal hundra matcher under bältet innan du kan kalla det för en kommentator liksom. Du, har du någon, har du någon devis som du, som du lever efter när du sparkar av det täcket på morgonen sådär, David Fjell sparkar av det täcket och ska upp och göra en bra dag? Har du någonting som du, som du tar fasta på då som du tänker på för att det ska bli en bra dag? Nej, 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 det tror jag inte. Men försöka inte göra tråkiga grejer. Alltså mm. det är väl någonstans, jag tror det var Ebba Linse som var, blev intervjuad i utav min vän Martin Micklin i P1 söndagsintervjun och hon pratade om antal dagar hon pratade om 10 000 dagar kvar om man, man leker med tanken att man har 10 000 dagar kvar jag har inte tänkt på livet på det sättet men det blir ju hiskligt då om man bara tänker att man har 10 000 dagar kvar eller om man som jag kanske tänker att jag har 20 000 dagar kvar men, <laughs> men om man då har begränsat antal som alla har så måste man väl ändå försöka göra saker som ändå är roligt. Eh, än att... Eh, om, alltså, jag, jag har sagt upp mig från jobb för att jag tyckte det var tråkigt men jag inte haft någonting att gå till. Eh, sen efteråt. Och det har ju varit ett risktagande. Sådär liksom. Och, eh, och försöka undvika så situationer som är... Så, som bara skäl tid som man liksom inte får igen riktigt så. Jag till exempel möten är väldigt tråkigt. Så. Excel-ark är fruktansvärt tråkigt. Det försöker jag hålla mig borta från också. Det får min kompis Micke göra. Men så att det är väl det som jag brukar fundera på. Att försöka att, att ha kul och, och så mycket som möjligt försöka se det goda och positiva i situationer än, än en foka på saker som är negativt. Då blir man galen till slut, tror jag. Är det något mer du skulle vilja säga, David, nu du har chansen? Ja, att det var kul att träffas ja. Och, ja. och hänga med dig. Eh, på saker som är roliga, som jag brukar ibland spela upp, jag och några kompisar. Det är ett referat som du gör 
Arsenal spelar. Titta här, titta ja. där. Ja, nej, jo, det är mål. Den har jag hört några gånger. Jag älskar den. Den är där verkligen här och nu, i stunden, där du... Jag kan bara tänka mig hur du sitter där. Oh, oh, vad fan är bolljäveln? Är det mål eller är det... Nej, jo, nej, det är mål! Det är mål! Men det var jämnt också. Det, det var, var jämnt. Vi var det Arsenal United också. Arsenal United ja. på Emirates Stadium. Så var det. Mm. Var det Emirates? Var det inte på Highbury? Emirates Stadium. Var det det? Ja, men jag var där. Jag vet. Ja. <laughs> <laughs> äh, men den, den är faktiskt en sån här glädje. Det är, det är liksom just att vara så här. Där och nu och där är kan man tänka att du var rätt... När du lämnade jobbet en dag så var du glad, eller hur? Ska vara riktigt ärlig så var jag förkyld och lite småfebris när jag gick där. Tänk om du hade inte ja. varit upplevt det där. Nej. Hur illa hade du mått då ja, med den förkylningen? Ja, och sen gick jag där från, från Emre Stadium och skulle hitta en taxi. Jag var lite småfrusen efter matchen. Och det började ringa och det kom sms och det var liksom... Det blev, jag tänkte, vad i hela Fides namn? Jag var inte riktigt... Jag kände ju att det blev lite skönt svung liksom när det blev mål att det var spännande att jag, liksom, att jag var inne i själva situationen men, men att det skulle bli då, för det var ju, det, det kom ju hur mycket som helst och det var innan jag hade gått in på Twitter och sådana det, det fanns inte eller jag var inte med där i alla fall så att, så att, men det var ju sms och sånt som kom pling, 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 pling. så det var, så, det, så att jag fattade inte först själv att det hade blivit så uppskattat jag uppskattar att du tog dig tid av det det var lite så, tack 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 För att du lyssnade, vill du nå mig så går det bra via Twitter, niklas-holmgen eller hemsidan niklas-holmgen.nu eller också Facebook-sidan Holmgen Möter går bra. Har det så gott så länge. Hej hej. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 